0: La muerte es fascinante. Todo aquello que está relacionado con lo macabro y funesto, horroriza y fascina. No existe una cultura que no desarrolle una visión sobre la muerte que determine su presencia como algo inevitable, pero necesario. Teniendo además la idea de entidades divinas y de cómo funciona el universo sin que estén acompañadas de una imperante necesidad de encontrarle sentido a la muerte. Esta diversidad de ideas crean formas de celebrar el reencuentro con los muertos, con los ancestros y aquellos que se nos adelantaron. Así se forman las herencias culturales que dan identidad a los pueblos, así es como celebramos el Día de los Muertos, para conmemorar y recordar, además de darles la bienvenida a las ánimas que rondan en otros planos de la existencia, las paralelas, las finitas y aquellas que solo están ahí sin que nadie las recuerde desde que el mundo prehispánico dominaba estas tierras se ha celebrado en determinadas épocas del año a los muertos y a sus antepasados como una manera de honrar su memoria comenzaron a hacer rituales en su honor y se enfocaban en el intercambio recíproco es decir durante estos rituales se ofrecía comida música flores y otras cosas que les agradaban en vida a los difuntos para complacerlos y asegurar que los bendijeran en sus actividades terrenales, ya sea con una buena cosecha o una vida próspera en muchos sentidos. Los pueblos mesoamericanos en nuestro país no percibían la muerte como un fin, sino como parte del ciclo de la vida. Los conceptos indígenas de la vida y la muerte expresados en estos rituales se te tejieron perfectamente con las tradiciones del Día de los Fieles Difuntos que trajeron los españoles. Las tradiciones y creencias se fueron sintetizando y sumando ideologías, además de los sistemas culturales, mestizando no solo el aspecto físico, sino mentalidades y sincretizando creencias en la muerte hasta nuestros días, que es, sin lugar a dudas, una de las celebraciones más importantes de nuestro país. En España también rendían culto a los difuntos, las creencias en el más allá y la devoción de las ánimas, también contaban con rituales que con el paso de los siglos fueron desapareciendo con la modernidad, aunque actualmente en el mes de noviembre se celebra el mes de las ánimas comenzando el primer día del mes con la celebración del día de todos los santos, la cual es una fiesta eminentemente religiosa, siendo un día en el que se homenajea a los santos conocidos y desconocidos. En México el día de los muertos tiene su origen en la tradición prehispánica la cual eh, procede de la costumbre de guardar los cráneos de los muertos como trofeos. La tradición dice que los muertos van llegando cada 12 horas entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre, siempre en orden. Primero los que fallecieron por causas trágicas, después lo hacen los ahogados, los dos últimos días del mes comienzan a llegar las almas de los que se encuentran en el limbo, niños no bautizados, olvidados o las ánimas solas. Y por último, los días 1 y 2 de noviembre es cuando llegan primero los niños muertos y después los adultos. Durante estas fechas se hace una colorida celebración con el arreglo de altares en honor a los familiares y difuntos conocidos en las casas, iglesias y por supuesto los panteones. Los altares sin duda son la piedra angular de esta celebración. Cada uno de estos es único para cada difunto que se honra, ya que es un sitio especial y sagrado en el que los vivos les rinden culto. Aquí se colocan ofrendas y elementos que tienen un significado especial, comenzando con las fotografías de los difuntos que sirven como guías para identificar al espíritu. Se coloca además una cruz de cenizas al pie para ayudar a las ánimas del purgatorio a encontrar la redención y salida de este lugar, además de ayudar a expiar pecados y liberar de las cargas emocionales que traiga. Las veladoras también son sin duda parte integral y por lo general son acomodadas cuatro, una en cada punto cardinal para que el espíritu se pueda guiar y encontrar el camino a través de la luz de estas para poder regresar sin perderse. El agua y la sal también son necesarias. El agua representa el alivio de la sed del ánima y para facilitar el recorrido del inframundo a este plano. La sal sirve para que el alma no se corrompa durante su estancia, el viaje de ida y vuelta al inframundo puede ser muy desgastante y la sal sirve de alimento para las animas. Flores, principalmente senpasuchil, nube y alelí, y uno de los elementos más importantes son el copal y el incienso. El copal ahuyenta y limpia las malas energías y los malos aires oportunistas que pudieran venir con el difunto o que lo pudieran ahuyentar trayendo consigo malestares. Además, el incienso santifica el ambiente no solo del altar sino de la casa y evita que distintas entidades no invitadas pudieran ocupar el espacio etéreo del difunto. En algunos altares también es colocado el pan de muerto, que significa la generosidad del anfitrión. El papel picado se considera una representación de la alegría y del viento, cada color tiene un significado diferente. Naranja es el luto, morado representa la religión. Verde es para los jóvenes, el blanco para los niños y el amarillo para los abuelos. También el negro se usa y significa el inframundo. Las calaveras que a veces podemos encontrar pudieran ser de azúcar, chocolate o amaranto y se adornan con colores. Se consideran una alusión a la muerte y nos recuerdan que esta siempre se encuentra presente. Por supuesto, la ofrenda de comida se coloca en el altar para atraer el alma, el alcohol, los tamales, el mole, el pan y en general todo aquello que recuerda al animal visitante, las bellas experiencias de la vida y lo contentos que estamos los vivos de que estén presentes en el plano etéreo acompañándonos una vez más. No solo en las casas, también los panteones cobran vida en estos días. La gente forma procesiones donde se hace una verbena popular en las tumbas de sus seres queridos, convirtiéndose en una gran fiesta con música y baile. Las familias decoran las tumbas de sus parientes con brillantes colores de papel picado y otras ofrendas como atole, tamales, chocolate y fruta. Las festividades se prolongan hasta la noche donde muchos mantienen vigilia en las tumbas con velas encendidas hasta el amanecer. Durante todo el día y la noche, la gente celebra hablando de y con sus seres queridos, como si estos estuvieran vivos y con lo cual borran la barrera entre la vida y la muerte, demostrando así que la muerte no nos puede alcanzar mientras haya quien nos conmemore y nos recuerde. Finalmente y en el relato relacionado, compartiré una historia que desde hace tiempo la tuve enlatada por el contenido alusivo a estas fechas y le ocurre a una familia de tantas y como cualquier otra. Los miembros no eran de hecho apegados a una tradición, creencia o cualquier otra cosa que no fuera trabajar para salir adelante diariamente, con problemas comunes pero con fuertes lazos entre ellos. Para esta familia, el Día de los Muertos significaba festejos ajenos y bonitos, tradicionales y muestra de un folclor cultural que no encajaba con ellos o por lo menos no lo miraban como algo que se debía hacer. Los muertos lo están y ya, no hay más allá, pensaban. Sin embargo, y por extrañas circunstancias, la tradición y las costumbres llegaron a ellos sin imaginarlo. La familia estaba compuesta por el señor Gabriel, su esposa Gracia y un par de hijos adolescentes, Carlos y Laura. Con ellos vivía la mamá de la señora Engracia. Gracia. Doña Beatriz, una mujer que tenía problemas de cataratas, por lo que requería atenciones y cuidados que sus nietos e hija le brindaban. La señora en realidad no podía ver muy bien, pero tenía una sensibilidad muy desarrollada y una inteligencia que era compartida por sus nietos. Provenía de una familia que se había establecido en Guanajuato. Su esposo y su hija menor Esperanza habían muerto en un terrible accidente dentro de su propia casa. Después de la tragedia, la mujer se quedó viviendo sola en su caserón, uno que ya no pudo mantener y la soledad fue acabando con su salud mental y vista, por lo que su hija en gracia decidió llevársela a vivir con ella y su marido en la Ciudad de México. Todo iba muy bien y las cosas marchaban en armonía. La señora terminó acostumbrándose al pequeño cuarto donde dormía y pasaba la mayor parte del tiempo escuchando la televisión. A veces solo viendo imágenes borrosas de los programas que le entretenían, pero una de esas tardes en que todo marchaba bien, el timbre de la casa sonó en repetidas ocasiones. En Gracia, en ese momento se encontraba haciendo de comer y salió presurosa para ver quién tocaba insistentemente. Eran unos compañeros de Carlos. Habían ido a darles malas noticias. El joven se encontraba grave en el hospital, debido a una riña callejera con unos maliantes que provocaron a estudiantes en la universidad. El joven, al ser muy atrabancado, les hizo frente y desafortunadamente fue herido de gravedad, por lo que fue trasladado a una unidad médica privada, donde lo tenían en terapia intensiva y con pronósticos reservados. La señora alarmada avisó a su esposo para que se vieran en el hospital. Como no quería dejar sola a su mamá, tuvo que llevarla, su hija Laura ya estaba en el hogar esperando noticias de los doctores, fue un momento muy duro para la familia, los especialistas habían confirmado que y debido a las heridas sufridas, el joven quizá no pasaría la noche por lo que debían estar preparados para su deceso, pudiendo estar en su habitación para despedirse y pasar los últimos momentos del joven en este mundo. Fue un triste momento muy desesperante para todos, siendo una situación muy angustiante de verlo tendido en aquella cama, sin saber realmente si sobreviviría. La señora Beatriz, al tener una fe religiosa, estuvo orando por la pronta recuperación de su nieto. La congoja de su corazón no le permitía estar cerca de la familia, y decidió quedarse en una pequeña sala de espera. Mientras oraba y sostenía su rosario, las horas fueron pasando. El sueño y el cansancio la hicieron dormitar sin dejar de estar al pendiente de cualquier noticia. En cierto momento, sin saber realmente la hora, el ciseo del aire acondicionado y algunos murmullos que podía escuchar por parte de las enfermeras de turno, la hicieron despejar un poco el sueño que tenía, así que fue al sanitario contiguo y al regresar, se acomodó en su asiento y comenzó a sentir un aire muy helado por lo que tuvo que cubrirse con un chal que llevaba y entonces percibió a alguien cerca de ella. Estaba detrás y lo más extraño de todo es que no podía escuchar su respiración. El frío incómodo parecía surgir de esta figura, y sin imaginar nada, la señora tan solo volteó, mirando un bulto difuminado sin saber realmente quién era. Sonrió por inercia y saludó sin obtener respuesta. Entonces aquella presencia habló en susurros, y la señora Beatriz escuchó. «¿Cómo estás, mujer?», preguntó aquella voz. Al preguntarle quién era, la voz respondió que por esos lugares siempre andaba, que estaba pendiente de su nieto y que quizá de esa noche no pasaría. Angustiada y comprendiendo de quién se trataba, la mujer con lágrimas en los ojos le suplicó a aquello que se fuera por otras personas que se la llevara a ella, pues había vivido lo suficiente y ofrecía una vida por otra, dijo rogando. «¿Sabes que así no es la cosa?», aseveró la presencia. «¿Qué se puede hacer para que no te lleves a mi nieto?», preguntó la señora Beatriz. Entonces la presencia le respondió tajante. «Hay familiares afligidos en el olvido y en los rincones de tu casa». Nadie ha visto por ellos. Quizá ellos pueden interceder si tu nieto se queda. Hónralos, pues a ellos deberá su vida. Dicho esto, la señora Beatriz despertó de un profundo sueño, dándose cuenta que estaba en la sala de espera sola. No sentía tanto frío, pero sí podía oler un aroma peculiar de flores frescas y comprendió las palabras de aquella presencia. Tan solo siguió orando y dejando pasar la noche, suplicando a las ánimas de sus familiares que intercedieran por la salud de su nieto. Finalmente, y por la mañana, el joven había logrado estabilizarse, la fortaleza de su juventud y las ganas de vivir hicieron que saliera del peligro, aunque iba a quedarse unas semanas en el hospital. La señora Beatriz tuvo momentos de mucha ansiedad y angustia, sabía que de algún modo tenía que regresar a su casa en Guanajuato siguiendo las indicaciones y en agradecimiento a aquella voz murmurante que le advirtió lo que tenía que hacer. A pesar de las súplicas, su hija en gracia no le hizo caso, diciéndole que su hijo aún estaba delicado y que no podía volver de ningún modo a la casa que la vio nacer. Además, estar en ese lugar le traía recuerdos tristes, por lo que no era opción regresar. A partir de ese momento. La señora Beatriz empezó a experimentar distintas manifestaciones en su pequeño entorno. Sueños continuos con sus familiares fallecidos, fuerzas invisibles que la despertaban por la madrugada y otras que le movían sutilmente los pies. Le jalaban la sábana de su cama. Las más inquietantes eran las sombras borrosas y voces que podía escuchar a su alrededor y que describía como unas muy lejanas que intentaban decirle algo, o la llamaban por su nombre cuando se levantaba por las noches. Era común que sintiera como su bien. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part, they're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Para mí, eso no fue una opción. Nunca era un hombre salad. Eso no soy quien soy. Pero Noom funcionó para mí. Pueda tu plan personalizado hoy en Noom.com. Real Noom user compensado para proporcionar su historia. En cuatro semanas, el usuario típico Noom puede esperar perder de 1 a 2 lbs por semana. Los resultados individuos pueden variar. A la cama, cuando fuerzas invisibles se sentaban en ella o escuchaba susurros cerca de su oído. Aunque esas manifestaciones en principio le resultaban inquietantes y temerosas, después le provocaban muchas angustias por no saber o comprender cuál era el mensaje que querían darle, hasta que finalmente llegó Carlos a la casa después de ser dado de alta. Estuvo bajo cuidados especiales, sobre todo de su abuela Beatriz que permanecía todo el tiempo con él. A pesar de su invidencia, la señora se las arreglaba para atender lo mejor posible al joven, hasta que una noche en que sus familiares salieron a un festejo, la señora miraba su televisión cuando empezó a escuchar las manifestaciones de lo extraño, en lo silente de la casa, y sin ponerles atención continuó en lo suyo hasta que su nieto lanzó un grito de ayuda. Uno que la hizo levantarse inmediatamente para atender el llamado, así que se fue caminando entre penumbras. Llegando a la habitación donde el joven se quejaba de un dolor en el pecho y una sensación extraña recorrer su cuerpo, por lo que se sentó a su lado para frotarlo con unas infusiones de alcohol y hierbas. El joven agitado y ansioso se calmó a medida que la señora lo atendía, pero su voz quejosa empezó a cambiar por una más grave y rasposa, hasta que finalmente habló diciendo el nombre de la señora. Beatriz, ¿eres tú? La mujer, al escuchar esa voz y la forma en que pronunció su nombre, la hizo estremecer, quitando de inmediato su mano y llevándosela a la boca al identificar la voz. Era la de su difunto marido. Estaba hablándole a través del nieto sin comprender cómo y de qué manera. Venciendo el miedo y el asombro, imaginó que nuevamente estaba en un sueño, pero al percibir las sombras difusas ir y venir y ese olor extraño que le parecía familiar la hizo entender que en realidad no estaba dormida, que tenía enfrente a su nieto hablándole con la voz de su difunto esposo. Con voz temblorosa respondió y empezó a dialogar, haciendo preguntas sin que éstas fueran respondidas. Lo único que pudo distinguir claramente de aquella voz fue una advertencia. «Debes ir a la casa, mujer. Estamos esperándote», escuchó la señora. Momentos después, la sensación de frío y el olor se fueron, sintiendo el toque de las manos de su nieto, al tiempo que escuchaba nuevamente su voz y eso la hizo sentir aflicción y mucha ansiedad por irse a su casa en Guanajuato. Algo había en ese lugar para que los espíritus de sus familiares se manifestaran continuamente. El joven le dijo que después de darle un dolor de cabeza empezó a soñar con su abuelo, que le decía que se fuera a su casa y no recordaba más. Los días pasaban lento, el joven Carlos se fue recuperando hasta que por fin pudo levantarse de la cama, y como tenía un apego muy marcado con su abuela, le confesó que mientras estaba en el hospital y convaleciente, era común que soñara con su abuelo y su tía Esperanza. El día que entró en el hospital los vio, pero el abuelo le ordenó regresar con sus familiares, a los cuales miraba desde un punto alto alrededor de él y mientras se despedía de los difuntos, sintió que algo lo jaló desde abajo hasta que pudo sentir de nuevo el dolor y la aflicción de su cuerpo maltrecho. Pensaba que de alguna forma intentaban comunicarse con él, y en ciertas ocasiones el abuelo se sentaba en su cama para mirarlo fijamente con tristeza y desdén, a veces podía sentir su frío toque y eso lo asustaba de algún modo. La señora Beatriz estaba muy afligida en su mente y su corazón tenía la inquietud de irse a su antigua casa para atender el mensaje de los difuntos cuyas manifestaciones no solo le afectaban a ella sino a su nieto carlos a los demás aunque podían ver y sentir ciertas cosas no les daban mucha importancia ya que la señora en gracia alegaba que no podían en ese momento viajar o salir debido a que estaban muy gastados por el hospital y los cuidados por lo que era imposible ir además de que pensaban que eran caprichos de su madre. Pero el joven Carlos y la señora Beatriz opinaban lo contrario. Así que una tarde en que los familiares salieron al cine, dejando a ambos en la casa, las manifestaciones que sucedieron fueron caóticas. Sillas moverse, los focos prendían y apagaban, y el viejo radio de la señora Beatriz se encendía solo, solo para sonar el eco de la señal y dentro de ese ruido blanco... La voz entrecortada de su esposo fallecido resonó. El joven Carlos de igual forma las pudo escuchar, y entonces, orillados por la desesperación, la señora Beatriz tomó la decisión de irse sola a Guanajuato con unos ahorros que tenía, pero el joven Carlos no la dejó y decidió acompañarla. También tenía un dinero guardado para sus estudios que en ese momento no iba a copar por su condición, y así juntaron lo necesario para irse y al salir a la calle, fue una sensación extraña para la señora que todo el tiempo estuvo recluida, sonidos nuevos y otros que ya conocía a la perfección. Con el joven caminando despacio y ella intentando ver por dónde iban, pararon un taxi para que los llevara a tomar un autobús y de ahí a Guanajuato. Fue un viaje con mucha tensión y preocupación habían dejado una nota en la mesa de la cocina donde cada tarde se reunían todos a comer, indicando sus intenciones de irse a su casa y el motivo que por supuesto pensaba iba a ser increíble, pero no le importaba nada más que atender el mensaje de sus difuntos. Cuando por fin llegaron a Guanajuato, el camino a su casa fue sencillo, pues conocía a la perfección las calles aunque no las viera, pero decidieron irse en un transporte hasta la casona de Beatriz y al llegar, el estar frente a su puerta fue un golpe de recuerdos tan vívidos que rememoró por qué había huido de la casa. Fueron recuerdos no muy gratos de cómo perdió a sus seres queridos en un abrir y cerrar de ojos, en un accidente que marcó su destino. Antes de entrar pudo observar a una antigua vecina, Doña Timotea, una señora que vendía dulces a los niños en la entrada de su casa se pasaba las tardes bordando una interminable colcha beatriz la fue a saludar antes de entrar a su casa y al verse se abrazaron y después la señora le reveló que extrañas cosas habían estado sucediendo en su casa abandonada las personas de la colonia decían que estaba embrujada porque podían escuchar lamentos gritos y voces provenir del interior durante las noches algunos decían que la llorona vivía en esa casa porque a cierta hora de la madrugada la miraban salir de forma vaporosa del portón de madera y recorrer las oscuras calles desiertas, dando lamentos desgarradores que erizaban la piel de quienes podían escucharla. Y después, con la misma volvía sobre su levitar silente hasta la casa para desaparecer antes del alba. Los veladores ya la habían visto en varias ocasiones, pero la señora Timotea la vio muy de cerca una vez que escuchó sus lamentos y fue tajante cuando le dijo a su vecina, Se parece a tu hija Esperanza, Beatriz. Creo que deberías hacerle unas misas a tus difuntos para que descansen en paz. Desde que te fuiste, no han dejado de escucharse lamentos en tu casa, comentó la señora. Al abrir el portón y entrar en el patio central, el recuerdo de la tragedia hizo que doblara las piernas, Imágenes de dolor y de angustia aparecieron de pronto, solo para revelar por qué el olvido en el que se encontraban sus familiares. Parecía que habían sido momentos antes cuando entró en su casa y vio la parte destruida de su cocina por un flamazo. Su esposo e hija menor habían muerto por ese motivo, y ella quedó maltrecha por la explosión, siendo llevada de emergencia al hospital donde estuvo internada hasta que pudo recuperarse desafortunadamente perdió parte de su vista y mucho de su corazón por la pérdida y por no haber estado en el funeral de sus familiares. Cuando regresó a su hogar fue una locura permanecer ahí con tantas cosas rodeándola. Estaba en una profunda depresión cuando su hija en gracia la rescató al llevársela y casi lo supo de inmediato al igual que su nieto que la acompañó en todo momento las ánimas solas de sus familiares aún vagaban en este plano pidiendo descanso y recuerdo. De ahí que su nieto Carlos fuera materia para que su propio esposo le mandara un mensaje y también estuvo presente en su sanación. Lo pudo oler. Pudo distinguir el olor de la colonia que usaba en vida y con el que se quedaba cada mañana cuando le daba un beso de despedida antes de salir a trabajar. Su hija Esperanza de igual forma vagaba al no tener descanso, andaba levitando apareciéndose por los rincones de la casa y por las calles durante las noches, manifestándose con lamentos dolorosos que alertaban a todos los vecinos que a veces podían ver su andar por las calles. A medida que avanzaban, la señora Beatriz apoyándose en el brazo de su nieto y la señora Timotea Iba por un lado quitando maleza y basura hasta que sintió que llegaron al piso adoquinado del pasillo principal y ahí pudo sentir el frío de la muerte y el olor de sus familiares de nuevo. Al tiempo que percibió a su nieto quedándose muy quieto y temblando, la señora Timotea lanzó un gemido de asombro para después decir, «Ave María Purísima, ampáranos». No tuvo necesidad de preguntar qué pasaba. Frente a ellos, a unos metros pudo distinguir un par de sombras paradas, frente a lo que sería la entrada de la cocina. Carlos dijo entre dientes que eran su abuelo y su tía Esperanza. Estaban tan solo ahí con miradas tristes y semblantes grises. No pudo distinguir sus pies y fueron breves momentos en que sus ánimas pudieron hacerse presentes en el lugar. Había algo además en el ambiente de la casa una sensación de pesadumbre y melancolía que hacía a todos sentir mucha aflicción. Entonces, doña Timotea, recuperándose del espanto, dijo algo que les daría alivio a las ánimas. Beatriz, hay que honrar su muerte y hacerles un altar para que puedan descansar en paz. La señora asintió con la cabeza y después de limpiar la casa, fueron al mercado a comprar lo necesario para el altar. No era... Una fecha alusiva al Día de los Muertos, pero todos los elementos que llevaba el altar servirían no solo para indicarles el camino hacia la luz en un plano de sombras y oscuridad, donde caminaban los difuntos que murieron antes de tiempo o se negaban a creer que lo estuvieran. Sal y agua, alimento para el espíritu y hacer que se fueran en paz y con tranquilidad, copal y carbones, flores y semillas para honrarlos. De igual forma, la señora Timotea organizó unos rezos con unas vecinas para apaciguar las manifestaciones y poderles dar fuerza a través de las oraciones para que se fueran en paz. Al llegar la noche, estaba todo listo y asistieron muchos vecinos al rezo, llevando veladoras, comida y flores para los difuntos de la casona. Carlos describía el altar, el ambiente y la sensación espiritual como indescriptible. El mantra de las oraciones en conjunto con la humareda de copal e incienso producían una sensación de calma y paz incomparable. Las luces de las veladoras iluminaban cada rincón de la casa y cuando menos lo esperaban llegaron los demás familiares a la casona. El señor Gabriel, en gracia, y Laura no daban crédito a todo lo que estaban viendo, permaneciendo silentes y testigos de todas las cosas que se habían hecho para las ánimas. Cuando el padre de la parroquia del lugar llegó a hacer una misa formal en el sitio, las cosas fueron tomando un sentido aún más místico y religioso, que al finalizar la misa y dar la última bendición con agua e incienso por toda la casa, el ambiente triste cambió por uno de calma. Al irse retirando las personas, la familia tuvo una reunión en donde se dieron explicaciones, regaños y comprensión al dolor de la señora Beatriz y cómo pudo darles paz a sus difuntos. Carlos de igual forma cambió su manera de pensar y su entendimiento al estar cerca de la muerte, y la familia también tuvo otras ideas al respecto comenzando a creer. Luego de muchos meses llegó la víspera del Día de Muertos. Doña Beatriz con ayuda de su familia colocó un altar permanente para sus fieles difuntos. Ellos aseguraban que sus ánimas en realidad sí podían sentirse en la casa, que se manifestaban de algún modo haciéndose presentes, y la señora se quiso quedar a vivir en su casa de Guanajuato, tranquila y sin mayores problemas, hasta que, y desafortunadamente, murió una noche al quedarse dormida. Su hija en Gracia, una noche antes de su muerte, reveló que estaba mirando la televisión cuando sintió un sueño muy profundo y un frío que la hizo cubrirse con una colcha. Detrás, Pudo distinguir el aroma de la colonia de su padre. Y el aroma a la banda con el que identificaba a su madre. En ese momento supo que se habían ido a despedir de ella. Luego de aquellos eventos y cada año la familia. Celebraba el día de los muertos como una tradición familiar. Que sus hijos y sus nietos. Preparaban el altar para sus fieles difuntos a finales de octubre. En la casona de Guanajuato. Donde ya dichos de la señora en gracia cuando celebraban este día, sus familiares siempre se presentaban con alguna sutil manifestación, indicando que a pesar de no estar en este plano físico, ellos los estarían esperando al final del camino. Con esta historia cierro este podcast. Quisiera mandar saludos cordiales y un agradecimiento a Iván Sánchez, Mijael Rocha, Claudia Almeida, Manuel Iriarte, Felipe Gómez, Nancy Reyes, Carmen Rojas, a Daniel, Carlos y Fernando por su amable apoyo en la realización de este podcast. Suscríbete al canal y activa las alertas. Búscame en redes sociales, Facebook e Instagram, donde podemos estar en contacto y podré contestar tus saludos y dudas. No me despido y nos escuchamos en el siguiente podcast.